0: Goedemiddag Thomas. 29 december, wel een dag om enigszins terugblikkend te, te beschouwen... op uh, dit jaar, het afgelopen jaar. En dan is een van de conclusies... er wordt nog altijd heel veel verwacht van de overheid. Problemen? Bel de overheid, reken op de overheid. Is dat terecht?
1: Nou, Thomas, inderdaad, dit is de ene laatste. Morgen hebben we nog een, nog een dag om, om commentaar te geven. Zullen we iets meer na, naar voren kijken? Er wordt heel veel naar de overheid gekeken. Er is het afgelopen jaar heel veel naar de overheid gekeken. Dat was natuurlijk cruciaal midden in de coronacrisis. Als je een lockdown hebt, dan moet die overheid, die moet die overheid bijspringen. De kwetsbaren met de energiecrisis, de plotseling veel hogere energiekosten... dan wordt er logischerwijs naar de overheid gekeken. Maar de grote uitdaging, en dat is eigenlijk ook de les dus van afgelopen jaar, is... wij moeten veel meer energie-onafhankelijk worden. En energie-onafhankelijk worden, dan heb, je, ja, dan heb je de verantwoordelijkheid nodig... van alle actoren in de economie, van, van de bedrijven, van de woningcorporatie... om maar iets te noemen, van de, individu van de personen zelf, de, de inwoners zelf. En dan zie je dus dat er altijd het risico is... En dat is eigenlijk de belangrijkste les voor mij uit het afgelopen jaar. Dat die overheid, dat er veel te veel naar de overheid gekeken wordt. En dat juist ook die, de, de, de overheid die zich voorop stelt dat hij daarmee zorgt dat allerlei andere mensen een stapje achteruit doen. En dan ben je dus niet meer de kracht van de samenleving aan het gebruiken. En ik denk dat dat de belangrijkste les van afgelopen jaren is. Hoe krijgen we de overheid in de juiste rol, want die hebben we nodig... maar hoe krijgen we ook de maatschappij in de juiste rol...
0: Maar die maatschappij, dat zijn de mensen zelf. Ik geloof dat de Nederlandse ja. Bank een enquête heeft gehouden onder uh, Nederlanders. Uh, hoezeer zij verwachten dat die energieprijzen de komende jaren hoog blijven. Lijkt mee te vallen. Dus is er ook weinig animo, of te weinig animo... om flink te investeren in energiebesparende maatregelen. Er is natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid die je kunt oppakken.
1: Absoluut. En die eigen verantwoordelijkheid, dat is precies wat, een, wat, je, wat je krijgt... op het moment dat een overheid te veel vooraan staat... en dus er niet op gericht is om die eigen verantwoordelijkheid... Eh, om die aan te wakkeren, dan krijg je dat iedereen denkt... nou ja, eh, als het tegen zit, dan springt die overheid wel weer in. En met een pandemie kan ik me daar iets bij voorstellen. Een pandemie is één keer in de zoveel tijd... daar kun je je eigenlijk niet op voorbereiden. Maar met betrekking tot de energiecrisis... Ja, in zekere zin is het natuurlijk bij alle, alle vervelenden van de economie... Is het natuurlijk een zegen dat energie zo vooraan staat. Want nu hebben we eindelijk de gelegenheid om te investeren... in het duurzamer maken, energiezuiniger maken van de economie... Die energieprijzen die blijven naar de toekomst relatief hoog. Je kunt gewoon de lijntjes doortrekken. Het is uitgesloten, Het is uitgesloten dat die energieprijzen zomaar omlaag gaan. Die gaan alleen maar omlaag. En we kunnen ze alleen maar beheersen als we met z'n allen energie beter gebruiken. Als we met z'n allen bereid zijn te investeren in alternatieve energiebronnen... Dan hebben we meerdere soorten energiebronnen. Zijn niet meer zo afhankelijk van al die misselijke staten. Waar vaak, kijk even waar die olie vandaan komt. En waar het gas vandaan komt. Dus we hebben die verantwoordelijkheid van iedereen nodig. Je kunt het ook en afdwingen natuurlijk.
0: Het... Verantwoordelijkheid die niet genomen wordt. Wordt uiteindelijk toch in een wet verpakt. Bijvoorbeeld het verplichte C-label voor kantoren. Wordt het net ook in het bulletin. Uit de berichtgeving van Nieuwsuur blijkt dat ook de gebouwen van de Rijksoverheid nog lang niet allemaal dat C-label hebben. Dus in hoeverre kan die overheid dan burgers, inwoners van Nederland... opleggen om flink te investeren, om te voldoen aan wat er nu nodig is?
1: Uh, Thomas, hele goede vraag... Uh, de C-label opleggen aan commercieel oorloggoed, want daar ging het even om. Hè, minimaal C-label moet het hebben per 2023, hè, dus per komend jaar. Uh, dat is een van de meest effectieve maatregelen, ondanks het nieuws wat, uh, wat, wat je net voorleest. Een van de meest effectieve maatregelen geweest. Waarom? Omdat bedrijven wisten waar ze aan toe waren, financiers wisten waar ze aan toe waren. Dus wat ging men doen? Men ging investeren in die verduurzaming, want er moesten c label zijn om financierbaar te zijn. En dan zie je tegelijkertijd, en dat is dan het, het, het nieuws, dan zie je tegelijkertijd, aan de ene kant heb je hier een overheid die eindelijk gewoon even duidelijk heeft gemaakt wat de regel is. Dit is de regel. Je hebt een paar jaar om je aan te passen, maar dan moet je er zijn. En tegelijkertijd zie je dan een overheid zelf maar heel beperkte eigen uh, ja, initiatief. Afrekenbaarheid heeft om zelf het goede te doen. Dus dit moet gewoon, dit moet gewoon, dit is, een, dit, is, dit is afgesproken, dit is een wet. Dus dit moet niet gedoogd worden, het is de overheid. Dus de overheid moet op dit punt, moet het mes op de keel krijgen. Je zult dit moeten naleven. Maar even, Thomas, om even weg te blijven bij die overheid, want ik wil juist, die overheid moet in de juiste rol zitten. Dit is een voorbeeld waarbij. Toch duidelijk is dat die, dat die overheid zelf geen moeder Teresa is, om het even zo te formuleren. Maar de duidelijkheid die ze had gegeven naar bedrijven, want het ging over commercieel om het goed, werkte fenomenaal. En als we dat dan vergelijken met wat aan de woningcorporaties is opgelegd... want de woningcorporaties, daar zitten meer dan 50% van de kwetsbaren... dus de mensen die kwetsbaar zijn voor hoge energielasten... meer dan 50% van die mensen zit in woningcorporatiewoningen. En wat hebben we daaraan opgelegd? Daaraan hebben we opgelegd dat in de woningcorporaties in 2030... dus dat is over acht jaar de woningen een e-label of e beter moet hebben. Niet eens een e-label, maar een e-label.
0: Ja, even? Die, die woningcorporaties die hebben heel lang natuurlijk last gehad van die verhuurdersheffing. Dat is hun uh, bijna in beton gegoten argument. Wij konden niet investeren, want wij moesten belasting afdragen.
1: Ja, Thomas, dat was het, dat was het geweldige lobbyargument van de woningcorporaties. De woningcorporaties... En, het is, in zekere zin is het... Een zegen dat we ze hebben, in zekere zin. Want er zit onvoorstelbaar veel vermogen in: 2,4 miljoen woningen, wat ongeveer 30 procent van de woningvoorraad is. Er zit gigantisch veel vermogen in die woningcorporaties. Tegelijkertijd. En dat biedt dus de mogelijkheid... omdat woningcorporaties toch semi-overheid zijn. He, de, de overheidsfaciliteiten, functioneert dit? Groot toezicht, eh, bij, verantwoordelijkheid bij die overheid. Maar wat je, bij, wat je dus nu bij die woningcoöperaties ziet... is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij die overheid... waar je het toen net over had, het energielabel van overheidsgebouwen... wat niet na, voldoende nageleefd is. Je ziet een vol, volslagen gebrek aan ambitie. En dat kun je... En dat kun je doorbreken door als overheid heel duidelijk op te leggen... wat ze moeten doen. Het is geen excuus dat ze geen geld hebben. Ze hebben een oneindige hoeveelheid geld. Wonencorporaties kunnen op alle manieren... hun, hun uh, verduurzamingsactiviteiten financieren. Ze staan op
0: geen enkele wijze Arnold, onder druk. onze tijd omdat... is helaas niet oneindig. Maar morgen hebben we een nieuwe kans... om het een en ander nog met elkaar door te nemen. Morgen. Tot dan, Arnoud.